0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med mange år i studievært og FCK-fan Jes Dorf Petersen. Jes Dorf er kendt fra et hav af udsendelser gennem tiden. Han har været en national stemme og tv-ikon i en menneskealder men også fodboldfan, da B1903 og KB i 1992, få dage efter EM-triumfnyvret, valgte at fusionere og blive til FCK, var det to traditionsrige klubber, der takkede af. Ud af det voksede et kridvigt hold med store ambitioner, armbevægelser og mødt med i pungen. FCK ville være Danmarks nye storhold, og det blev de. Og det har været med Jastorf på tribunen hele vejen. Yes, Dorf Petersen velkommen her til en King Hooper podcast.
1: Tusind tak, Steffen, skal du have.
0: Dagens omdrejningspunkt i dag, det er FCK men også dig med dine øjne på den her Superliga-koloss, der som regel deler vandene lidt. FCK de skabes i 92 ud af to klubber, hvor af den ene, KB, var den ældste ikke-engelske klub i Europa. KB stammer tilbage fra 1876, så til sammenligning af klubber som Juventus fra 1897, AC Milan og Barcelona fra 1899, Bayern München fra 1900 og Real Madrid fra 1902. Yes, kan du huske starten og den polemik, der lidt omgav den her tilblivelse? Fordi både KB og B 1903 havde jo fans, der på en måde følte sig lidt klubløse.
1: Altså, jeg er jo så gammel, jeg er 61 år, at jeg kan huske helt tilbage fra, fra der, der, der bliver, begynder at blive rummet om at lave professionelt fodbold i Danmark, af Helge <hælde> sandt og Harald Nielsen kommer ind i billedet senere. Jeg er faktisk dengang øh, stadig aktiv i HIK, Held og som jo er en af de første, der købte spillere, som købte Charlie Petersen i Køge, Fleming alberg i og øh, Ret mange store stjerner. Øh, uden at det gav noget resultat, de blev jo stadigvæk liggende i 3. division Øst. Men, men jeg kan også godt huske, da det her koloss, som du kalder den, der FCK begynder at dukke op, og da den jo også gør noget ved det nabolag, som jeg dengang bor i, for jeg bor i Gentofte Kommune, det gør jeg stadig i dag, og øh, der var de store jo B1903 ude på Lyngbybanen. og B1903 en klub, man engang imellem var inde og se parken, fordi de var gode, jeg kan huske, de blev Danmarks mestre med Stenrøm og Larsen, og en masse andre gode spillere. Så jeg havde på en eller anden måde en eller anden form for æresprøgt og veneration for, for b 103 Og så er jeg jo også af den tid, hvor jeg kan huske KB øh, som, øh, som en fantastisk klub, der løb med Danmarksmesterskaber. Og jeg kan også huske, da der, der Hans Obeck var der osv. Altså en masse store ja. spillere, der var, der var i, i Københavns Boldklub og, og så videre. Men min nære relation var faktisk til b 103 Og jeg vil godt indrømme, at da det her sker... Da fusionen bliver en realitet, der tænker jeg, det er noget lort. Fordi det smadrer B103s første hold. Og det kan man jo godt sige, holdt stik. Men til gengæld fik vi noget andet i stedet for, som, som jeg jo i dag er, er stor fan af. Men, men, men for, for en fra min generation, der ligesom er vokset op med, at fodboldklubber var traditionsklubber, og som var opstået nærmest, <laughs> hvad kan man sige, som små foreninger, der så, mere eller mindre tilfældigt fik et godt første hold, Der var det her jo en game changer, at Der pludselig kom en klub, som så sige startede på toppen og købte sig ind i, i to andre af de, af de helt, helt store. Og jeg deltog da også livligt i debatten, primært om, om KB kunne have klaret det her alene. Altså, de var jo, om så må sige, på vej ned, fordi de ikke kunne finansiere sig selv. Men, men i starten der var jeg ikke glad for FC København. Det var jeg godt indrømme.
0: Og vi to har jo skrevet lidt inden det her, og, og, og jeg skrev til dig, tror jeg, på et tidspunkt, om du havde en af de her klubber som favorit, og du, du nævner lidt i 1903, men, men så rystede du mig lidt i din grundvold, vil jeg sige, at det der faktisk var et helt andet hold, du også fulgte med.
1: Du er du på RG, fra Jylland. RG, øh, Aarhus Gymnastikforening.
0: Ja, jeg har hørt om dem. Ja. Ja, det, det
1: er EGF. Ja, men EGF er fordi, det er faktisk øh, betinget af min egen historie, fordi i 1980, flytter jeg til Aarhus og læser på Journalist Og dengang der fik man et, et, et elevpressekort, og det kunne man faktisk gå ned på Fredens Rang med hver anden søndag og se AGF spille med Torsten Rasmussen på mål og Stampe og alle de store spillere, der var, der var i klubben dengang. Så jeg blev også AGF-fan. Jeg kan godt lide AGF. Jeg kan godt lide stedet der uden for altså i det sydlige Aarhus, hvor, hvor klubben holder til. Jeg kan godt lide den stemning, som AGF giver i byen. Det er jo en meget, meget voldsom betydning, AGF har for, for, for Aarhus. Den er faktisk større end FC København har for, for hovedstaden. Øhm, så jeg har også et hjerte for AGF. Ikke mindst, når, når David er blevet trænet over. Så, men jeg undrer nok mega at vinde i år, for det håber jeg, at FCK <laughs>
0: <laughs> Ja, de er også godt på vej igen. De skal nok komme. Men, men jeg tænker lidt, nu, nu nævner du det her med, at du er faktisk ikke fan fra start, men hvornår begynder det her med FCK sådan at fange din interesse? Hvornår, hvornår, hvornår begynder det at vende for dig? Du tænker, at det her kan måske, måske blive en meget god idé, og måske synes jeg egentlig, det er fedt det her?
1: Altså det... Øh... Jeg voksede op også med, med slut 80'er brøndby og start 90'er brøndby som jo vandt og, vandt og vandt og vandt og vandt og var Danmarks godborg-juvel. Øh, og fortjent nok, fordi at det var den klub, der hele tiden kunne, kunne mønstre det bedste hold og komme langt i Europa af den. Så jeg også så den fantastiske semifinale øh, i UEFA-coppen, hvor de røg ud i sidste øjeblik til, til Roma. Ja. Øhm, så jeg havde, en, jeg havde, som jeg tror, som alle andre, så holdt man med Brøndby lidt som man holdt med landsholdet. Men jeg var også begyndt at blive lidt træt af Brøndby, fordi det var, Brøndby var her, og Brøndby var der. Og det var næsten sådan, at folk fedtede for Brøndby, men, men øh, det, det var sådan set også partiel nok. Men der sker så det, at jeg en dag sidder i fjernsynet og ser den her kamp, der FCK er blevet dannet, og i den første sæson, altså i 1993, øh, hvor de med tvillingerne og Diego Tur og Lundstrup øh, og Palle Plankeværk på mål, øh, <laughs> går ned og vinder 3-2 på Brøndbystadion. Pisse ufortjent. Efter spillers chancer Men de vandt Og der kunne jeg bare Skal vi sige Godt lide pludselig at se nogen der spillede i hvidt tøj Jeg godt lide at se nogen der blev Brøndby op til dans Og så kunne jeg godt lide de to tvillinger Jeg godt lide farten i spillet Og jeg kunne godt lide frem for alt At der skete noget nyt i dansk fodbold Så i virkeligheden var det Helt sådan Ja øh, yeah. det, var, det var min det, 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 det var den eftermiddag Jeg tror det var en søndag hvor jeg begyndte at sige, at der er noget andet, det kunne være sjovt i gåsøgne også at holde med. Og på det tidspunkt bor jeg selv i centrum af København, og pludselig sker der jo det, at jeg opdager, at det er sjovt at gå i parken igen og se det her klubhold, selvom de jo i der derefter altid blev nummer 7 og 8 og 4. Mm. Men øh, jeg begynder simpelthen langsomt at forstå FC København, og begynder, at, om jeg så må sige, holde af konstruktionen, og synes det er sjovt, at en fodboldklub er blevet til på den måde, som FCK er med... Den er mere blevet til ved et skrivebord end på en fodboldbane. Og det, øh, der sker jo det, som, som der gør med alle hold, man holder med, at når man følger dem meget, kender spillerne, begynder at læse interviews med dem, man begynder at gå meget ind og se dem i, til kampene, så får man jo også øh, et personligt forhold til, til dem. Så faktisk vil jeg sige, at lige fra fra fra, 93, fra den her kamp på, på Brøndby Stadion, så har jeg været i FCK, men det er jo så øh, gået helt nærmere op på, på på nogle tidspunkter undervejs i middelaldertiden <laughs> om alle de mesterskaber.
0: Og jeg boede jo lidt uden for Aarhus, jeg kan godt huske, jeg tog faktisk til Aarhus Stadion for nogle gange For få lov til at se b 103 frem, og nogle af de her bold, meget boldspillende hold er kan kan, godt set. Kan, kan
1: jeg huske, at jeg så en kamp mellem EGF og Frem, hvor Frem jo kom i deres røde og blå på tværs af og man kunne faktisk se, at nogle af spillerne fra Frem de havde ølmager. Så det så så længe, så er jeg så fodbold, men de kunne godt gøre sig i første division.
0: Ja, jeg kan, huske, jeg kan huske holdet med Thomas Sørensen og sådan noget der. og, det, og det, det, var sådan, det var sådan lidt dem, jeg tog ud for at se, kan jeg huske. Og, og, og så lige pludselig så blev det sådan en, en smelte deal i det her hvide Real Madrid-agtige look her. Øh, hvornår kan du sådan mærke, at det begynder at gro en, en sådan identitet på dig? Jeg ved godt, det er måske den her eftermiddag med 3-2 år. Og så, så hov, det er det egentlig fedt. Men, men hvornår kan du sådan mærke, at det, det er måske noget, jeg godt kunne finde på at holde med sådan kontinuerligt det her?
1: Jamen, øh, det er svært at sige, at det sker. Øh, det sker jo ikke på en dag, sådan noget. Det sker som, som, som i alle andre relationer over tid. Men jeg kan huske, at jeg er inde i parken og ser en kamp med FCK, og jeg står bag målet på den der nu er B-tribunen, altså hvor ultraene står. Øh, og der kan jeg huske, at Sarsa Sasa stod på mål, og de spiller mod OB, eller også var det Vejle. Jeg mener faktisk, det var OB. Og de fører 1-2-0 og taber til sidst, fordi Karim Sasa for det første, nogle gange opfører jeg sig med en han fiser rundt, Æ, og, og de bryder sammen, og jeg tror, det er Erik bog der, der scorer på mål for, for Aalborg. Æ, men den, den oplevel- altså, det er der, jeg kan huske, at jeg mærkede, at jeg blev ked af de takte. Og det vil jeg sige, der er kærligheden jo så begyndt, når man begynder at, ja. at man begynder så få den her følelse af, at man går hjem og synes søndagen, og også mandagen og er yderlagt. Så der, 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 var, der var jeg på dem, og så begynder jeg jo også at holde af spillerne og, og, og godt kunne lide dem. Og jeg har jo altså har set nogle fantastiske spil, for man, man kan jo sige, at FCK godt nok starter med at vinde et mesterskab i 93 men så begynder det jo at gå ned igen og gå rundt, når der går lang tid. Det er jo først ved tusindskiftet de virkelig begynder at vinde. Men undervejs har vi jo set nogle fantastiske spillere i klubben hele tiden. Altså der har jo altid været, været store navne. Pierre Larsen, Michael ikke man kan blive ved, øh, øh, Højre osv. Altså alle de her store navne. Altså det har aldrig været, der, det har aldrig været et kedeligt hold. Der har jo altid været Mio og så videre på det hold. At de så ikke havde rutinen og historien endnu til at vinde så meget, som de har fået i dag efter, efter alle de her år. Det er jo, det er jo som måske primært forklaring på, at de, de umbede lidt dengang. Men det var altid sjovt at se på, også når de tabte to 4 <laughs>
0: Og lad os bare lige tage start-historikken lidt, fordi de første par år, ja, yes, der går det fint med Benny Johansen ved rådet. Han får to år og vinder guld den første sæson i øvrigt sikret i sidste runde på Brøndby Stadion. Herefter så starter en lidt kaotisk periode, hvor den ene træner afløser den anden. Efter Benny Johansen så har Kjell Kristensen et år, så får Benny Johansen igen et år. Så har Michael Schaefer der et år, Kim Brink et år, Kent Karlsson et år, Kim Brink et par måneder i 98, så er det Roy Hodgson et år, Kent Karlsson et par måneder, Nils Christian Holmstrøm et par måneder. Hvorfor var det? at der endelig kom ro på i 2001 med hans bakke. Ved du det? Altså, den her svingende start, altså var der for store forventninger til en klub, og hvad var det bakke, han sådan lige øh, gjorde? Skulle man lige finde sin ben, inden man sådan rigtig øh, fik ro på?
1: Jeg, jeg vil jo så lige skyde tilbage og sige, at, at fundamentet til et hold, der præsterer sæson efter sæson, det er nok det, Roy Hodgson lægger der. Han, er. han bliver mm. også mister med dem, og, og med, med meget små greb. Det er jo ham, der køber både ståle og... Øh, Øhm, hvad hedder han nede i forsvaret Jacob og, altså han, han, han er den første træner der simpelthen altså, laver et hvad kan man sige et altså, han, han har et helt fast syn på hvordan skelettet på holdet skal se ud og så laver han et hold der, der kan vinde øhm, og det er også det hans bakke i høj grad viderefører der er ingen tvivl om at øh, på det tidspunkt er økonomien blevet stabil altså årene inden har klubben jo nogle gange været ved at lukke og det hele har været noget råd og vi har set ringgøringsdirektører der sad på og opdragsrej og, og så videre. Men der har jo, som med alle andre øh, klubber, er, der, er det tiden, der gør dem gode. Altså man er ikke god første gang, man, øh, man, man stiller op i Danmarks turnering, selvom man måske har nogle ambitioner og så videre, er lidt københavnske. Altså de, de her år skulle der gå, før det ville begynde at gå på den måde, at de nu vinder, som det er lige nu, to ud af tre mesterskaber, eller i hvert fald to ud af fire. Men det er rigtigt, da Hans Bakke kommer bliver det jo også en måde at spille fodbold på, som er meget, meget genkendelig for os, der kigger på det. Det er måske ikke den sjoveste, de har spillet, men til gengæld var det en måde, som både vi som tilskuer og ikke mindst spillerne øh, kunne finde ud af. Og de spillede jo, altså de spillede med en kølighed, som jeg selv har set et dansk hold gøre, øh, siden Brøndby gjorde det i slut af 90'erne. Jeg kan jo huske det år, at det er i træ på Hjalte Park, altså på Brøndby Stadion, hvor SCK scorer i, i overtiden, da Jalte scorer sit første mål altså den coolness, de spiller med undervejs, øh, selvom de godt ved, at de skal vinde. Og det gør de så i sidste øjeblik. Det er jo sådan, det, ligesom det, der blev kendetegnende for, 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 for den klub. Og så selvfølgelig, at de kunne blive ved med, at de jo, øh, ikke kun sådan stjerner ind, altså Brian Laundrup-agtigt, men også på det her hold, var der jo nogle fantastiske spillere, Ole Tobiasen, Peter Møller og så videre, som gjorde, at, øh, at de var fandme svære at slå. Øh, men der er ingen tvivl om, at Ligesom et hvert menneske i sit liv skal lede efter sin bevidsthed og sin profil, så skulle klubben også finde ud af, hvordan vil den spille, og hvad er det egentlig, FC København øh, står for, og også balancen mellem øh, egne talenter og hvem man køber ind, og hvor mange af dem der skal være superstjerner. Alt det her var det, man havde, øh, man havde eksperimenteret med i årene, inden, og så er der jo Hotson og siden Bakke og så finder man ud af, hvordan balancen skal være på det fodboldhold.
0: Ja eller hans bakkeham vender vi lige lidt tilbage til lidt senere her. Fordi jeg vil godt lige gå et smut til 97, hvor man egentlig får Flemming Østergaard ind fra Lyngby. Han kommer ind med penge i ryggen, og allerede fra start af FC Københavns sådan, ja, deres, deres helt spæde opstart, der var han involveret som sponsor med Kinaps. og som direktør ja, sidder, for klubben, jeg ud for
1: Lyngby.
0: <laughs> ja, 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 det er jo det. Og som direktør for klubben, så går man fra at være en klub, faktisk til at være en koncern nu. Har du bekymringer på sådan klubfodboldens vegne, da Don Ø, han gjorde sit indtog, eller hvad han bat? bare det her professionalisme og nytænkning, altså noget, Danmark måske egentlig godt kunne trænge lidt til?
1: Altså, jeg, 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 altså jeg havde jo jeg kun hørt meget lidt om Flemming Østergaard dengang, han pludselig nærmest fra den ene dag til den anden træder ind og overtager kontrollen med FC København. Og jeg tror da, jeg blev nervøs, fordi vi havde allerede set i andre klubber, af de her messener, der var kommet ind. Jeg kan huske, der var en i AGF, der også kom ind og lagde uh, boksen. Karl Andersen. Uh, Andersen lige præcis, uh, at man tænkte, at oh, bare nu ikke kommer ind, altså, for hvis der kommer en fodboldukyndig mand ind og tager kontrollen, så går det jo rivende galt, selvom han har penge. Ja. Uh, og det kunne man jo ikke vide om, uh, om, om Østergaard, der jo kom fra Lyngby, uh, og til Sydland havde nogle meget store ambitioner med, med FC København. Så lige i starten tænkte jeg, hvem er han, og hvad kan han, og uh, er han mere skadet end, uh, end, uh, end gavn for, for klubben, fordi men altså og mange andre simpelthen frygtede at han måske ville gå ind og, og, og lamme den med dårlige beslutninger som han havde mulighed for at udføre, fordi at han han jo på en eller anden måde tog en fik en ret stor magt i klubben fra, fra, fra begyndelsen, men det gik jo lige modsat men jeg vil stadigvæk sige at det Flemming gjorde, måske lige understrege her, at Flemming er private venner i dag blev det efter han kom til klubben at det han det han gjorde var jo at, at, at Altså, det ene sted, hvor han sænkede hvor, hvor, hvor adgangen til loftet, det var, da han lagde et tag på parken i 2000. Men, men, men ellers kom han jo ind med nogle kvalificerede ambitioner, og en helt tydelig strategi for, hvordan han kunne kombinere forretning og fodbold på en måde, så, så, det, gav, så det gav bonus både på banen og på regnskabet. Og det er jo, det er jo, det er jo den helt unikke evne, Flemming førte ud i livet, da han, da han kom med, til pakken og det han gjorde. Øh, men som jeg var bange for i starten, det var om han også var i stand til at finde de rigtige træner og så videre. Og det kunne han jo. Altså, det var også ham der, hvordan han gjorde fik overtaget Roy Hodgson til at komme, og altså, det var jo det var også godt set.
0: Ja. Og med Fleming, der kommer også en højere grad af stabilitet i forhold til succes, kan man sige. Man får råd til en bedre trup, og blandt andet så henter man jo i 98, som vi nævnte før Brian Laudrup. Ja, det, det er en øvelse, ikke ret mange klubber lykkes godt med før det her eventyr. Det bliver heller ikke med en sådan super lykkelig slutning, da Brian føler sig dårligt behandlet, både tilskuer rundt omkring i landet samt den danske presse, som ligger pres på hans familie. Brian han spiller kun 12 kampe for FCK, så skifter han til Ajax. Tror du, yes, at man her i FCK fandt ud af, at man måske ikke skulle helt op på den hylde af kaliber spiller endnu?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at man betragter. Brian Laudrup, altså som i øvrigt er menneske. Jeg har det fint med, at vi har arbejdet sammen i, tre år på, eller i to år på, 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 på Champions League. Jeg tror, at man kan sige, at, at tilfældet Brian Laudrup var helt, helt specielt for klubben. Og det handlede for så vidt ikke så meget om, at Brian var en stjerne i en helt anden kaliber end dem, han spillede sammen med. Det kan man godt sige, uden at, at fornærme nogen, da han kommer til i 98. Jeg tror simpelthen, at det er historien om Brian Laudrup sådan et et godt menneske, men også et skrøbeligt menneske, der, der gjorde, at han, han øh, smuttede sted øh, til, til Ajax og hurtigt bagefter. Øh, og øh, jeg vil tværtimod sige, altså udover at jeg ved, at, at selvom det er en, en ikke-succeshistorie for FC København, at han kom til klubben, så er det også en succeshistorie. Fordi, og det er meget måske ikke anekdote. Det boostede jo salget af spilletrøjer nede i FCK-shoppen af lavtdrupperne, der blev solgt en halv milliard trøjer. Og siden er antallet... af, Altså, man satte simpelthen gang i en tradition for at folk købte klubtrøjer med navn på ryggen med hans ankomst i 98. Og siden er siden antallet af, af trøjer, solgte trøjer, det er det, det blevet ved med at være højt. Så jeg, jeg vil påstå, uden at jeg er regnskabskyndig, at Brian Laudov faktisk ikke har været en underskudsforretning for fck København, er han faktisk også indirekte gav klubben en masse penge. Men, mm. men der er ingen tvivl om, at selvom man måske brændte nallerne på ham, og selvom Flemming var sur over, at Brian gik igen, og jeg skal ikke blande mig i, hvad der stod i hans kontakter, og hvad der var af klausuler der, øh, så gav det tværtimod blod på tanden til at blive ved med at købe store navne. og vi har jo faktisk købt nogle navne, hvor hun har tænkt, wow, altså Grønkær, og allersens Lukas Lea er jo også øh, et fuldstændig outstanding fodboldnavn at få på, på håndet. Jeg tror... Øh, jeg tror egentlig ikke, det har afskrækket dem fra, fra at, øh, at købe fra den øverste hylde, men det er jo altid en balance det her med, at hvis man køber en af hans type, så kan man ikke købe to af dem, der ligger under, så der ikke bliver penge tilbage. Nej, det er jo det. Men har altså, vi
0: lidt en historik i Danmark, synes jeg. Yes, mere. Det, er bare, det har bare været svært med de her meget meget høj profilerede så altså jeg kan huske i jeg kan også godt huske hvordan han blev behandlet rundt omkring. Altså ja, bare sådan tænkt det her med, åh, der har bare været en historik omkring det, og det jeg, ved, jeg har bare gået og tænkt, hva, var, var det egentlig klogt, eller var det fordi, man lige blev forelsket i et navn, eller?
1: Jamen der er, ingen, der, der, der er ingen, tvivl om, at der, der er meget af det, Brian følte, som, som jeg godt kan forstå at han blev ked af. Altså de ting der blev op til ham når han stod i bjørnenfladen og så videre. Altså, der var mm-hmm. en, en skændig opførsel for mange fans, men øh, mm-hmm. øh, desværre har vi også hørt, at mange andre, blandt andet Kim Wilford, der blev ramt af noget lignende. Altså, der er fodboldtilskuere, som øh, ja. burde holde deres mund, og det, øh, det respekterer jeg, ja. at det påvirkede Brian så meget af også hans kone, at han til sidst sagde, der gider jeg ikke være mere, for det var jo en af grundene til, at han skred, det var, at han ja. følte sig ramt af en anden underlig jantelov, af dem, som øh, ellers øh, ja. kunne være glade for, at han var der. Altså, der, det, det, det var ikke pænt, der, der, heller ikke alt det, der blev skrevet om. Altså, det var han, han, han skulle lige have trykket nedad, og det, det, det var ikke nødt at, at se på. Men jeg vil stadigvæk sige, at noget af det, der gør en fodboldklub sjov, det er jo, at der er en historie på godt og ondt. Altså det kedeligste det ville være, hvis vi havde en fodboldklub, altså jeg vil næsten sige, at det må være kedeligt at være, at være fan af Celtic, ikke, som vinder alle mesterskaberne, og det hele, det hele er bare forventeligt. At vi har en klub, hvor det er gået op og ned, og det er gået skidt og godt. Og der har været nogle spillere, som ikke, som ikke fandt til rette. Der har også været bentner på et tidspunkt, og så videre, Altså, at der en del af den klubhistorie, vi kan sidde og snakke om her andre steder, er jo, holdt da kæft, kan huske, dengang, han var der, osv. Og, sådan noget. <laughs> ja. og jeg, jeg, jeg har stadigvæk et Brian Laudrup-tøj liggende i mit skab, som han har spillet med i en kamp mod Vejle, uh-huh. øh, hvor de jo er tabt i et 0 i parken. Øh, og, og, og altså, jeg er da glad for, at han var der. Det var sjovt.
0: Hmm. Var det Brians egen trøj?
1: Ja, det var, det var faktisk til min... Øh, til min øh, 40-års fødselsdag, fordi der skaffede Flemming Toft, der var i klubben, der engang han skaffede mig trøjen, og Brian har skrevet på den. Og det er en af dem, de med klinops på ryggen, hvor der var, øh, kan du huske, nogle røde øh, snore op i kraven. Der sådan en flip
0: der har du en bedre hukommelse, end jeg ja. har. <laughs> jeg kan ikke huske kraven fra
1: 95. Ja, det, <laughs> det er et stort, et stort minde, og lige meget hvad, <laughs> så, så er det et stort, at det bliver lavt op at til
0: København. Ja, det er da helt fantastisk. En rigtig god historie, men, men, men desværre med en uh, lidt for hurtig
1: Ja, det sige,
0: ja. Men øh, hvis vi lige vender tilbage til Flemming Østergaard, en anden stjerne i FCK. Hans engagement i klubben, i din optik. Hvor vigtig er den? Altså, var succesen kommet alligevel uden ham som direktør, tror du? Var FC København så stort et bæst, at de på en eller anden måde havde fundet en vej? Eller er Flemming meget, meget essentiel.
1: Flemming er, er uden for banen den klart mest afgørende person, Øh, som for, for, for FC Københavns succes i dag. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, nogen vil så sige, at vi kunne aldrig vide, der var sket, så han ikke var kommet. Men der var ingen tvivl om, at det han gik ind og rettede op på, det var en, øh, en rådebutik, både økonomisk og ledelsesmæssigt, som han øh, simpelthen tog øh, ansvaret for, rettede op og lavede nogle økonomiske scenistrejer, ikke mindst at købe, øh, købe parken fra, fra Københavns Kommunen, så, øh, så, så man kunne bygge kontortårne og alt det her på den. Øh, så der er ingen tvivl om, at Flemming Østergård har haft en helt helt afgørende betydning for FC København. Og at han har både dannet en skole for, eller dækket grundlaget for, hvordan den bliver drevet forretningsmæssigt. Og han har også dannet en, et grundlag for, hvordan man styrede FC København sportsligt. Og øh, øh, udover Flemming jo havde meget at at gøre med mange af handlerne af spillere, altså det var også ham, der fik Rian til klubben, det var også ham, der fik Ståle til klubben, det var ham, der fik Roy Hodgson til klubben, så er der er ingen tvivl om, at Flemming har den unikke evne til både at være dygtig på en ledelsesgang, og også kunne finde de rigtige til at styre fodboldholdet. Øhm, og det, 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 det kan man ikke tage fra ham. Der er ingen tvivl om, at den måde, de driver, altså alt det, som man hører i dag, både Bo Rygaard, William Kvist, Øh, Lars Bo og de andre øh, sige af FCK's DNA og måde at, at arbejde på. Det er en profil og en DNA, som øh, Flemming gård har, har, øh, har dannet og, 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 og givet klubben. Det er der ingen tvivl om. Så er det så skamligt at klubben i en høj grad har en øh, evne til at prøve at glemme ham og skubbe ham ud og behandle ham dårligt. Det, øh, det er trist at høre, men der er vi oppe i aktionærer. Øh, Hmm. blandt aktionærerne for at finde dem, der, der ikke rigtig vil have, at han skal være, som han fortjener. Hmm.
0: Ja, så altså kan man sige, at man, man havde jo både en finansmand her, som gerne ville lave nogle penge på sport, og egentlig også gerne så sporten lykkes, fordi jeg husker, når jeg husker tilbage på Flemming Østergaard, så husker jeg en meget, meget engageret mand, som var med til udekampe, som var med til stort set alle kampe, og ikke bare sad i et strømlinet jakkesæt altid, der var tit lige en hat på eller et FCK-tørklæde. Han virkede meget passioneret omkring holdet, og med en kæmpe kærlighed til Både spillere, og træner og hele projektet på Men, den sportslige side også.
1: Jamen, man skal jo huske, at, at en, en, en fodboldklub og en, en, en organisation som Parkens Sport og Entertainment jo er underholdning. Altså, det siger navnet jo. Det er sjov og ballade, Det er profiler. Det er mennesker. Og selvom Flemming jo altid har elsket at fortælle, at han, han slet kan lide at blive interviewet og ikke kan lide at blive fotograferet, så vil jeg jo påstå, uden at det får på der vores venskab, at det er løgn. Han har godt kunne lide at optræde. Han har godt kunne lide at være, øh, være profilen uden for banen fra SC København, men han har også gjort det, fordi øh, fordi at det jo, det jo gav klubben en masse omtale og sjov og ballade osv., og som jeg synes jo helt klart har manglet de, de seneste år, hvor man jo ikke rigtig har anet, hvem der har styret PS, PSE, øh, og at den eneste person, der, der profilerede klubben i offentligheden, det var jo ud over spillerne, der var Stål Solbakken. Han har jo stået helt mm. alene med, med al øh, øh, Altså al optræden og al uh, branding af, af, af klubben, uh, siden uh, Flemming gik. Og der, der er der jo i den grad manglet noget, som forhåbentlig er, kan komme tilbage igen. Fordi Flemming var der var der og er totalt bevidst om, at hans person og den der tydelighed, han havde med at gå på banen og gå over til fansene og så videre Ikke kun var, fordi at han var glad, for de, valg, de valgte, når de vandt, Men det var også, fordi at det var en del af gamet, det var en del af branding af FC København. Det var, at der var den her... Store mand, som stod bag det hele.
0: Ja, og jeg så der blandt andet dengang, Ståle faktisk blev fyret, øh, gå til tasterne og skriv lidt omkring, at du faktisk synes at Ståle havde stået meget alene. Det var vel ikke sket under, øh, altså i Flemmingstid? Om, 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 omkring dårlige tider, så havde man vel haft en, en direktør lidt på banen der også?
1: Altså nu, når man kigger tilbage på det, og sidder glad for, at klubben, i hvert fald til sydlandet også efter de lige... Øh, nu begynder jo ind igen, og de begynder at kunne se mm-hmm. en tegning i måden at spille på og Jesper virker som en yderst kompetent træner, meget, meget dygtig, og måske var skiftet sådan set i orden, som det jo altid er, når en træner har været mange år i en klub, så ja, kan det blive lidt træt af at høre på, at han siger det samme igen. Det skete også med Morten Olsen på, på fodboldlandsholdet. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det er det, Ståle er blevet et offer på. Men jeg har også en opfattelse af, at Ståle Solbakken har stået meget alene med et stort, både sportsligt og indkøbs- altså økonomisk ansvar i den her klub, og der ikke rigtig er nogen, øh, som, som støttede ham og som rådgav ham, og som tog noget af presset frem en gang imellem. Ikke mindst, at det begyndte at gå galt, og da de tabte både kvalifikationen til til Champions League, Rød Rød Stjerne, og i denne her kamp, som jeg kan huske, hvor de også ryger noget kvalifikation til til Europa League. Altså, hvor Ståle stod helt alene med det bagefter, og tydeligvis måske var overmatchet. Ikke som fodboldtræner, fordi der er han dygtig, men der var jo ikke andre i FCK, som... som øh, tog skrættede fra pressen. Det var hele tiden Ståle, der skulle der til undtagen den aften, hvor Rasmus Falk gik ud og snakkede med fansene foran A-tribunen. Stor respekt for det. Men ellers var det jo, har, vi jo, har der jo været i den klub en fuldstændig usynlig direktion, en fuldstændig usynlig bestyrelse, <går> som øh, har været kendetegnet af, men ikke rigtig vidste, hvem de var andet, hvis man vendte sig om og kiggede op i nogle glasbuer på A-tribunen. Og det, øh, det, jo, det var jo en kæmpe forandring fra den tid, hvor øh, Flemming sad der som, øh, som både bestyrelsesformand og direktør, hvor han også havde nogle folk rundt om sig, altså Niels Christian Holmstrøm og Dan Hammer, som var folk, der var med til at tegne butikken og med til, med godt ord sådan at larme i offentligheden. Og det er jo også en del af det her. Det er jo, at det skal være sjovt, og der skal være nogle, nogle folk med kant. Og det kan man ikke beskytte øh, dem, der sidder i spidsen for FC København i dag. For, jeg ved ikke, om de har det, men de viser det i hvert fald ikke.
0: Nej, men man kan også sige, at vi har måske godt har haft med en nordmand at gøre her, der, der har opnået en position i klubben, som var helt unik. Altså så mange år og så meget succes.
1: Ja, det, når jeg, det, det, når, når
0: jeg har kigget på ham ud fra jeg, yes, så har jeg bare tænkt, har, har han ikke også lidt søgt den her toppost, hvor han ligesom var i fuldt kontrol med det hele? Altså har han egentlig ønsket nogen blandet sig? Det ved jeg jo ikke.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Og der er der ingen tvivl om, at Ståle har, har, har måske haft Alex Førte som, som nogen som forbillede og ting, at hvis... Hvis jeg skal udvikle mig som træner, så skal jeg have endnu mere ansvar. Og om han, om hvor meget han selv har været med til at definere den dobbeltrolle, han havde i sidste år i klubben, det ved jeg ikke. Men man må stadigvæk sige, at det, der står tilbage, er, at, at en ting er, at stå fik den, men han fik også lov til at få den. Og en rigtig dygtig ledelse havde jo øh, kunne, om man så må sige, aflaste ham og hjælpe ham, og måske også tage noget af skrættet i offentligheden. Det var jo paradoxalt, at der de, for eksempel efter Røde Stjernekampen, hvor de jo mister noget med 200 millioner kroner, fordi de taber en konkurrence i 22. spark, og Jonas Wind sparker ved siden af nede på den der frygtelige mudderklad, jeg og sad og så det hele. Ja, det var helt jo På det svært. tidspunkt er det jo egentlig næsten tagligt, at det er Ståhl Solbakken, der skulle ud og forsvare klubben der. Altså der burde jo være en, der var lidt højere op, som, som også tog noget af skraldet og, og, for ham.
0: Ja, det bliver i hvert fald nok 13 i længden. Vi springer lige lidt i det igen. Ståle ham vender vi tilbage til lidt senere. Vi kommer til året 2001. Nu får vi ligesom Flemming Østergaard kørt ind i det her. Han er godt i gang, hvor både Jakob Larsen og Ståle Solbakken hentes til holdet som spillere. Samtidig har man brugt godt med penge på træner Roy Hodgson. Sæsonen bliver dramatisk, da Ståle falder om under træning og må genopleves. Hans aktive karriere slutter. Men holdet kommer sig, og det hele kulminerer i en af de måske mest fantastiske kampe mod Brøndby, hvor Blandt andet Superliga, historiens ven nok bedste mål nogensinde, sender mesterskabet til FCK en runde før tid. Zuma saks og sparker sin egen brysttæmning i nettet, og så overgiver alle sig nærmest. Zuma han har selv fortalt, at flere Brøndby-spillere bagefter var hen ved ham for at fortælle, hvor godt de synes om målet, og han mener faktisk også at have spejdet sig til et par Brøndby-tilhængere, der jublede under det mål. Det kan jeg ikke forestille mig. Men er det her FCK ligesom vinder indpas hos flere end bare de inkarnerede fans? Yes. Der, er, altså, der er lige pludselig flere i Danmark, der begynder at få øjnene op for det her. Ligesom man gjorde med Brøndby i slut 90'erne.
1: Jeg tror, at det havde ligget og boblet på det tidspunkt, at folk også udenfor hovedstaden havde set, at det her hold kunne mere end bare vinde. Og nu valgte de jo heller ikke så meget gang, men de begyndte at vinde under under, hovedstaden, da det her sker. Det her her fantastiske mål, Sibus, som Suma laver på Afleveringen fra, fra Thomas Thorning, og, og, og Men det er klart, at det mål, som er et ikonisk mål, som simpelthen... Altså, der findes jo simpelthen statuer af suma, hvor han hænger i luften, <laughs> og saksig sparker den øh, øh, hen, hen, hen over Bondbys Målmand. Øh, øh, og der, det, det er klart, at når der kommer et så ikonisk moment som det her, hvor bolden... er altså, du ser en fortvivlet krop, der bare står og kigger på den, at den sejler op i fjernste i, i hjørne her. Ja at det her mål og denne her kamp og det her magtskifte, som det jo også altså det her var jo, som det også blev gjort til den kamp var kampen, der symboliserede at FCK var ved at tage over efter Brøndby det viser også at holde stik. altså det var der det skete mm. øh, og derfor fik den kamp en kæmpe symbolværdi og den fik øh, en omtale som jo gik hele landet rundt også på grund af det mål øh, og derfor er der ingen tvivl om, at det er rigtigt, at det er bare om jeg så må sige, der hvor FCK bredte sig til mere end bare øh, os der har på Østerbro.
0: Og hvis man kigger på Brøndby, så kan jeg huske, fordi jeg har jo holdt med dem, jeg sådan følte lidt for i Superligaen, jeg har aldrig har haft en super favorit, selvom jeg er her for aarhus så undskyld ikke F-fans, men, 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 men jeg kan huske den der Brøndby-eintræk Frankfurt, der, der blev jeg ramt. Og og så kan jeg mærke, at Zuma-målet gjorde det samme ved mig, faktisk.
1: Ja, det, det er præcis det. det. Altså, det er når det taler til maven, og når det gør noget andet end bare at vinde 1-0. Altså, den, den, ja. den kamp var også ikonisk, også fordi FCK blev spillede ud og brettet, men lige pludselig stod det 2-1, og vi var bange for, at ja. <laughs> vi, i hvert fald også der holdt med dem, at, at det ville smutte i sidste øjeblik. Øh, men så kampen havde også en masse, men det er klart, at lige præcis det der mål, og lige præcis det der hold, øh, var et, som, øh, som kunne mere og symboliseret mere end bare øh, hvad, hvad sådan hardcore fansen havde i forvejen at, at kigge på. Altså det, det, det var en game changer den der kamp, det der er ingen en tvivl om.
0: Det var spektakulært. Det var vildt. Men hans Bakke, han laver for eksempel guld i 0,3 og han tager det dobbelt i 0,4. Derudover så tager han Royal League guld og to stykker superkop. Han er i klubben i lidt over fire år. Glemmer vi ikke en lille smule hans bakke i forhold til vores lovprisning i FCK? Fordi stålet kommer jo bagefter og stjæler så meget rampelyset. Du nævner, at Roy Hudson får skabt et fundament, og det, er faktisk, ja. det kan godt være enig med dig i, men, men bakke får vel den her vinderkultur og stabilitet på benene, og også det, at man faktisk evner at have den samme træner i hele fire år.
1: Helt, helt enig. Og i at udover hans bakke var en ikke sådan særlig talende mand, var han en meget og det var endnu. En meget øh, sympatisk mand. Han var altså, måske lidt samme at se på, men han var jo stærkt, stærkt faglig. Altså en fantastisk fodboldtræner, og også et rart øh, og, 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 og lult øh, menneske. Og jeg har ikke statistikkerne, men jeg vil næsten tro, at hans rekordliste, altså hans gennemsnit øh, af vundne kampe og mesterskaber, og højere end ståle, så nu var han da også nogle færre år, så, så er det måske lidt nemmere. Men der er mm-hmm. ingen, altså det, igen, hans bakke, Hans Bakke var en træner, der på samme professionel, international måde øh, cementerede sit fodboldhold på samme måde, som Hodgson gjorde, og som Stolte jo også gjorde. Altså, de var alle tre i stand til at lave en måde at spille på, altså lave et, et fundament for holdets måde at agere på, lige meget om de mødte på eller Manchester United, hvor de bare spillede stort set på samme måde hver gang. Og det er jo vejen frem for et fodboldhold, som skal vinde mere end en sæson af gangen. Så det er jo at spille på en, på en, på en, på en, på en meget gennemkendelig måde for, 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 for spillerne. Og så var Bakke, jeg tror også, at han havde et godt samarbejde med, med, med Østergård og de andre i klubben, til at finde de helt, helt rigtige spillere. Altså det var jo nogle, det var nogle pisse gode hold, han havde. Selvom Ståle fik et endnu bedre hold, da han, da han kom til at lave sit, sit hold med Grønkær og, og så osv.
0: Ja. ja, fordi det, jeg skal til at sige det her, så står der vel næsten Ståle Solbakken på resten. Hvad husker du sådan fra Solbakken start i FCK? Altså, han gik jo fra, fra spiller og så lidt ja. trænervejen. Derefter kunne man mærke, eller hvornår kunne man mærke, at det her det kunne blive et perfekt match?
1: Altså, jeg var sikker på, at Flemming Østergaard var sindssyg, da han pegede på Ståle som træner. Altså en, han havde været oppe i handkamp og træne lidt, ikke? Øh, op i sin eller ungdomsklub øh, ja. i, i, i Norge, der, 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 der stod, der, stod, der Flemming hiver mig ned. Og det var jo en, det var en helt anden type træner. Nu, nu var du ligesom lavet en, en tradition for, at man tog en, der havde kæmpe erfaring fra udlandet øh, til at træne FC København. Øh, og så tager man pludselig en grønskåling fra, 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 fra Norge, som egentlig kun havde et eller to års trænererfaring. Og som havde spillet øh, 25 kampe for klubben, øh, inden han fik sin, øh, sin øh, ryggelige øh, cdr stop så jeg troede det var galt Og jeg må også godt sige Der er mange eksempler på at Flemming Østergaard taget fejl altså, Han har også en gang pralt over for mig Med at de havde fundet en fantastisk målmand øh, Som kom til klubben Og så kom Balaz Raboski fra Ungarn Og han var jo vil jeg sige, et flop. Men alle tager fejl Men jeg var, jeg, jeg var meget meget, meget tvivlsom over for At Ståle skulle være træner her Fordi øh, igen fordi Jeg tænkte fundamentet det, De skal da finde en eller anden sådan Halvstor kanon fra udlandet, altså en, der havde trænet noget stort i Belgien, eller England, eller Tyskland. Men så kommer kom også Ståle. Øh, og nu vil jeg sige, jeg, har, jeg kan kun huske, at Ståle start var tvivlsom. Altså, det gik ikke specielt godt i starten. Men der har vi jo så tilbage ved, at der havde han en ledelse, altså oppe i kontortårnet, som støttede ham og skærmede ham af for kritikken. Og derfor fik han ro til at implementere de ting, han gerne ville på det her fodboldhold, og spille på sin måde. Og, øh, altså få sin måde at være træner på på plads øh, i, øh, i FC København. Og så begyndte det jo pludselig at gå rigtig, rigtig godt. Øhm, men det er meget godt set, at jeg øh, som træner. Men øh, jeg vil sige, hvis jeg havde været direktions- eller øh, bestyrelsesformand, så havde jeg nok ikke taget ham. Dengang. <laughs>
0: Hvad tror du egentlig, det var ved Ståles person og faglighed? Altså, han kan ikke have, man kan selvfølgelig godt komme med al sin spillererfaring, men trænererfaring havde han ikke så meget. Hvad var det, Hvad var det der egentlig... Øh matchede så godt til den her klub? Hvad var det, han evnede? Øh, både som person, men måske også som fagperson?
1: Det var virkelig noget, som vi andre først har set de seneste år, han var der, nemlig, at han er stedig, han er modig, han er øh, han larmer, han er behagelig og ubehagelig på en gang, fordi han er så, øh, hans vindermentalitet er så grænseoverskridende. Øh, så han er, altså, han, han har det der helt specielle, han han tror 100% på sig selv. Og så tror jeg, at han at allerede dengang, han kommer og spiller de kampe han nåede under Hudson, der viser han, at han har enormt meget forstand på fodboldspillet og har haft nogle, nogle idéer om, hvordan, hvordan man, skal, man skal spille. Men jeg kan huske, at jeg mødte ham et par gange, lige da han kom som træner, og der var han en meget stille mand. udadtil. Han sagde næsten ikke noget. Vi mødtes ved sådan nogle arrangementer, hvor der skulle spise lidt mad, og Stolig sad bare og kiggede ned i sin tallerken. og så var og rart, men sagde næsten ingenting. Øh, men, men hele hans... Øh, altså Hele hans indhold i livet Det var at være fodboldtræner altså, det, var, det, var, det var på træningsbanen og til kampene Det hele øh, øh, Og jeg skal ikke sige Om en anden træner end Ståle Havde noget af det samme som han gjorde Men på en eller anden måde var det jo bare et lykkeligt match øh, Hvor han øh, øh, Hvor han formåede At videreføre noget af den måde de, de, de tidligere træner havde spillet på Men også at give det noget nyt Altså, der var mange ting, der er specielt ved Ståles måde at spille fodbold på. Det var ikke altid det sjoveste, men holdt kæft, over de er i mange kampe på at spille, især med et forsvar og en som stort set var som en mur. Også når de mødte de store hold.
0: Ja, præcis. Der er både United-sejr og Barcelona osv., hvor man har holdt store hold nede på, på nærmest ingenting. Jamen, det er jo det, det,
1: det, 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 vi husker at Ståle allermest for. Det var, at ja. holdet aldrig faldt igennem. Altså, Brøndby, jeg ved godt, du nævner i Frankfurt kampen, hvor de vinder 5-0. Og så videre. Altså, men men, men altså, de fleste andre hold falder jo igennem en gang imellem i udlandet, når de spiller mod et stort hold. Men FC København havde jo, indtil de møder Juventus på et tidspunkt, havde de jo meget aldrig tabt en, en europæisk kamp i parken øh, i, i, i 10 år. Altså det var jo helt vildt, øh, hvor gode resultater de kunne lave derude. Så ikke så have de en
0: forfærdelig kamp på København. Men uh, det snakker ja. vi ikke mere om. nej. Det var en lille smule at falde igennem, måske, men ellers, så vil jeg også sige, så er det, så er det ret begrænset.
1: Det går ikke i parken, men det var en <laughs> <laughs> Ja,
0: det var det. Har du et favoritmoment, eller en særlig præstation under Ståle, som betyder noget særligt for dig, noget, som du sådan kan huske, specielt med ham? Eller altså, under Ståle?
1: Ja, altså jeg tror jo, igen, når vi nu snakker om de kampe, som, som, som får en historisk betydning for klubben, øh... Kvalifikationen til Champions League mod Ajax i, nu kan jeg ikke huske årstallet, men det har vel været 3-4 stykker, 5 stykker måske, ret mig hvis det er forkert, hvor vi starter med at tage 2-1 i parken, selvom vi spiller væsentligt bedre end, end hollænderne. Grøntgæld går i stykker, hans lyske smutter igen midt under kampen, men vi taber 2-1, selvom vi spiller bedst, og så tager vi ned til returkampen på Amsterdam Arena, og vinder 2-0. Ikke uheldigt, men stadigvæk med en måde at spille på, som var for fortjeneste. At man kunne holde hollænderne fra at score i den kamp, og så lave to op i den anden ende. Øh, det, 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 altså, og den jule, der var efter der stål jo løber som en stålet gris, øh, og, og krammer Luna og så videre ud på, på sidelinjen for DFCK for første gang, havde kvalificeret <laughs> sig til, til gruppespillet. Den kamp er jo helt vildt vigtig, fordi hvis ikke de havde vundet det, så var der måske gået 2-4 år, før de havde fået chancen igen. Men der, der sprang Bobland, der kom de ind i Europa. Og det var jo, hvad kan man sige, det var jo som international klub.
0: Ja, det er en urgnist, og man kan så sige, de her andre kampe mod United, eller Barcelona og Juventus, de har så været med til at og stabilisere, at man Jamen, det, kunne, kunne høre med ja, omkringsfinalen og også og så videre. Ikke? Jo,
1: præcis, men bortset fra, at, at man kan sige, at der det bedste hold kommer, nu kan jeg ikke huske års med. altså Grønkære, Boulanias, Claudemir-holdet, øh, ja. Jesper Christiansen på mål og så videre. Altså det hold, som også spiller i det mod Barcelona i parken, er jo et hold, som faktisk spiller op mod dem og går op og angriber dem. Der er man ja. også, da han er begyndt at komme til klubben. Altså det, det hold var jo Altså anden gang, vi er i gruppespil, der spiller de jo med og score mål, hvor første gang var det mere damage control, altså Ole Benfica og de andre nede, bortset bare, de ja. Manchester United. Men, 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 øh, men det bedste hold, vi har haft, altså anden gang, de er i gruppespil, det er det hold, som simpelthen også gik op og begyndte at vinde på udebaner osv. Altså det var jo et, et hold, der var der var lige at med de bedste. Også Barcelona. Ja.
0: Og hvilket af hans hold har været bedst, det er faktisk det, vi snakker lidt om nu.
1: Ja, nu, nu, ja, og, ja. Og,
0: og, der, og der er lidt ude i det her, altså er det Champions League-præstationen, der er indikatoren her, af dominansen herhjemme? hjemme? Fordi hvordan måler man det op? Jeg man ved, kan godt at de ikke... en lille smule ad, men, men, men.
1: Man kan jo ikke sammenligne det. Altså, jeg kan jo huske de år, hvor mesterskabet var, var i hus 5-6 runder før tid, hvor man sådan nærmest behøvede øh, at igen. Øh, men, men det var også en kæmpe præstation, altså den her stabilitet. Der var jo et år, hvor de først begyndte, og de tror faktisk, første og tredje sidste kamp, de taber. Øh, ellers havde de slet ikke tabt hele sæsonen igennem. Det var alligevel at være kedeligt. Men, men, øh, men, øh, men, men det er jo en præstation i sig selv at være så dygtige at de, at, de, at de kunne vinde Danmark sådan stort set hvert år. Og vinde Superligaen. Men jeg vil stadigvæk sige, at de største præstationer, de er sket øh, mod, mod højfremdelingen. Altså det er det. Det har været Barcelona-kampen på hjemmebanen. Øh, det har også været øh, øh, nogle af de kampe på udebanen, de få, de har vundet mod, øh, hvad finder jeg det? Rækkerne dernede, da de vandt over. Det er det, og Anacinacos, ja... Og, der har man Det scoren af dem fra midten, hvor vi så sådan en den dengang, hvor, hvor Brian spillede fra Chelsea, at vi spiller i lidt med dem på udebanen, og så videre. Mm. Men, men, men stabiliteten og evnen til at gøre sig stort set hver gang i udlandet, det vil jeg nok sige, det er fortjenesten. Men jeg synes jo, at tingene hænger sammen, fordi Ståle, jeg tror Ståle til sidst falder som manager på, at han spiller for internationalt hjemme i Danmark, og det hedder de, de her hold, i de danske hold selv årsens godt kunne se, så derfor begyndte koden at være knækket. Men det er også den måde at spille på, den her meget ens måde, som gjorde, at de år efter år kunne vinde så meget. Nu, øh, nu tror jeg, at der er en ny måde at spille på i klubben, som er lidt mere varieret. Jes 2 opstiller op på forskellige måder, efter hvem han møder. Men sådan gjorde Ståle jo ikke. Han var meget ens i sin, øh, i sin indstilling til fodboldkampen. Og spillede faktisk internationalt mod alle holdene herhjemme. Mm. Men, men så derfor er det også svært at sige, om de har været størst i udlandet eller i Danmark. Det, det, jeg synes, de har været de gode.
0: Mm. Ja, ja, det er det. Jeg har set international internationalt med FCK. Jeg har faktisk set et par stykker, og så også Champions League-kampen mod Celtics for mange år siden. Men jeg var, jeg er jo Milan-fan, så jeg var faktisk også inde og se den der enkelte Milan-kamp. Det er selvfølgelig Det så, og, så jeg også. jeg Ja, og, og der, der fik man ørerne i maskinen, men, men, men det, det, er jo, det er jo længe siden men, men en fantastisk fodboldoplevelse her. Og jeg tror egentlig, at, at sådan nogle ting kan også have været med til at og lære en klub noget, øh, når, man, når man får et ordentligt rap over nallerne. I tabte 5-0, ikke? 6-0. Nå, 6-0. Det, var faktisk, ja, ja. det var faktisk også med Brian Lauterborg. Ja, men han kommer øh. altid og lægger det hele. <laughs> ja, han scorer faktisk også i parken. Ja, han, men øh, øh, det, det er understålet, at den her klub den får et ry for, måske også lige at bære en lille smule afgange sig, ja. hvilket øh, hos flere udspringer flere, flere udspring fra træneren, øh, Ståle Solbakken agering i pressen over for andre trænere for indimellem som lidt hårde ord med på vejen. Er det her sådan en eller anden dansk jantelov, der bare ikke kan kapere succes og storhed, eller har har Ståle egentlig haft noget attitude? Det siger du selv, han har, men, men hvordan skal vi sådan tænke ham? Fordi der er mange, der har været meget irriteret på ham over årene.
1: Ja, men jeg tror også, det en, altså, jeg tror også der er en vis form for udspekulerethed i det her, at Ståle godt har vidst, at hvis han skulle citeres sig, FCK skulle have noget branding og noget reklamen, så skulle han jo sige noget andet, end at vi håber, at vi vinder på søndag. Altså, han kunne godt lide at stikke lidt til, til andre, ikke mindst til FC Midtjylland. Jeg tror også, det bygger på, at han har været pisse på FC Midtjylland. Han synes, det har været en efterligning af FC København. Så kommer der nogle ulve, efter vi har lavet løverne. Så tager vi hvidt tøj på, så tager de sorte tøj på og så videre. Og der er heller ingen tvivl om, at der er sådan en vis form for øh, altså Midtjylland, af gode grunde, øh, og med stor succes og respekt for det, Sådan har været lidt FCK-agtig i deres øh, indgang til at skabe det her hold over i, i herning. Øhm, og det tror jeg irriterede ham Og derfor har han ikke kunnet lade være Og nogle gange har det også været lidt barnligt det han sagde Og lidt øh, Ja sådan lidt umod måske Men det har jo ikke gjort noget Og det har bare været med til at gøre det hele lidt skækkere Men, men, øh, men øh, Jeg er ret overbevist om At stole, Da han var der med årene lærte At det havde også en effekt på Omtale, tilskuertal osv At der var nogen der syntes han var en idiot Og han blev citeret nogle steder og der ingen der gider at interviewe ham, hvis han bare er kedelig hver gang. Altså, det er jo heldigvis, altså, Ståle er jo også en af de første Superliga-trænere, som øh, har larmet på en måde, hvor man næsten glæder sig til at høre, hvad han vil sige. Og meget tit var han jo også meget interessant. Altså, han, kunne, han kunne allerbedst lide at snakke fodbold. Ikke? Og så hvis han blev spurgt lidt til Steinlein og de der folk, så kunne han, øh, så kunne han godt hake til dem. Men jeg tror da også, at han har været, han har været pænende i as, også ude i Brøndbyg. Øh, for mange. Men det er da dejligt, at der kommer nogle trænere. Nu har der også været Bo Henriksen og så andre. Nogle trænere, som, øh, som giver dem lidt gas en gang imellem med medierne. Ja. Men, øh, men, men jeg har da, da nogle gange siddet og tænkt ståle for helvede. Nu lyder det lille, <laughs> som en lille fornærmet dreng. Og han har også skulle passe på, fordi han også nogle gange, netop igen med Medioland, har været ude med, ja det er kun os, der kan spille internationalt. Og det viser sig jo sådan nu, at der blev han lidt fanget i sin egen. Øh, konstatering, der Midtjylland faktisk sidste år klarer sig bedre end FC København.
0: Ja. Og jeg tænker lidt, at det her FC Midtjylland er jo faktisk også en fusionsklub, som også har vokset sig større. Ser du en forskel i, hvordan de to klubber de opfattes sig andre? Altså Er der mere goodwill, når man faktisk ikke er fra selve hovedstaden?
1: Øh, både ja og nej. Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror de to klubber har et fælles træk at de virkelig deler vandene. Altså enten hæder man dem, eller også elsker man dem. Og hvis man hader dem, så er det med det gamle argument, at hvis de ikke har lavet en 1892 eller som du har oprømt alle de her gamle klubber, <laughs> 1902 fra Real Madrid osv., og, og, og KB fra 1876, så er det ikke rigtige fodboldklubber. Altså, den, det, det er jo stadigvæk sådan lidt, lidt den der, det der narrativ, folk bruger om fodboldklubber, at de skal være pisse gamle, før de er gode. Og derfor hader man FCK og, og FC Midtjylland. Og så er der jo, altså, afgrancen er jo ens. Altså, Midtjylland bruger jyske afgange og FC København bruger københavnsk afganse. Og den jyske afganse, det er at sige, at man ikke har, man ikke har ambitioner, men, 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 men i virkeligheden har man det. Altså, jyder er jo verdensmestre i at blære sig med, at de ikke blærer sig. Og det er de gode til, her, Hvor københavnerne de er gode til at blære sig. Og i men, men, men i bund og grund vil jeg sige, at der er de to klubber, efter min mening, de mest top-tunede og de klart økonomisk stærkeste i Danmark i dag, og der ligner de hinanden meget. Og så er det i virkeligheden på de mindre marginaler, at det nu bliver afgjort hvem af dem der, der kan holde i længden. Altså ikke så meget, hvem der lige vinder mesterskabet i år, fordi det bliver nok en af de to, men hvem der vinder, altså om Midtjylland kan tage over og blive ved at vinde mere end FC København. Which I do not okay. hope.
0: Nej, det er det. Men der er mange tilskuere, både klubber og medier, de kan egentlig imellem sådan fortælle den her lidt forsimplede historie om FCK, at det handler om penge, at succesen den er skabt på baggrund af sådan helt andre budgetter end resten af ligaen. Men er det så lige til? Jeg ved godt, det med penge at gøre, men det er vel ikke bare, at man fyrer en masse penge. Nu ved jeg, at Nordsjælland lige har købt for eksempel af Mansur-familien. Ja,
1: ja.
0: Det er vel ikke bare så lige til at skabe en både fankultur, men også en succesfuld sportsklub.
1: Jamen altså, Steffen, man kan jo vende den op og sige, hvis du ikke har penge, kan du ikke have en fodboldklub, der kan spille i Superligaen. Nej. Men, men, men hvor penge jo, er nogen bliver betragtet som et fyreord, øh, altså at det er for, det er for dårligt, at, øh, at de har mange penge, eller at denne her det her øh, dogme, og der er også nogen, der har med, at fordi FC har mange penge, så skal de vinde hver år. Og hvis ikke de vinder hver år, er det en fiasko. Det er jo simpelthen forkert, fordi det, det eneste, man kan med penge, det er at vinde mange gange over mange år. Altså, du kan ikke... Du kan jo stort set kun i, i nogle, nogle ganske få lande, sådan nogle over i Østeuropa, og så altså måske i Skotland, og ja, til en vis grad i Italien, ikke? hvor Juventus også vinder hele tiden, måske ikke i år, men mm-hmm. der, kan du, der, kan du, der kan du lave en altså, der kan du lave en penge en et så stort sikkert fundament, at de andre simpelthen ikke kan nå op. Men forskellen økonomisk i Danmark er ikke stor på FC Midtjylland og, og, og FC København. Det, det, det vil jeg påstå. Og... Desværre er I ikke at skaffe mange penge til en fodboldklub. Desværre er at få de penge til at udmønte sig i holdet også ved. Det vil, det, vil, det, vil, det vil jeg sige, fordi øh, altså AGF har også mange penge.
0: Jo jo, og så så jeg for et par år siden, altså hvis man følger Milan lidt som jeg jo gør, jeg fik en hulens masse penge, købte en masse ind, og det var... Det var, det var til at lukke op, altså det var helt forfærdeligt. Jeg kan se, nu har jeg, man, jeg
1: købt en mand med, på 39 <laughs> år, som er ved at overhale Ronaldo <laughs> på topscore-listen,
0: ikke? Det er jo det, og Han er og, du vinder Super Bowl. Hvad? De der gamle mænd, jeg ved ikke, hvad der er med dem. De kan et eller andet. Ja, men det er rigtigt. Øhm, men, det, men det betyder bare ikke, at det er sådan. Jeg synes bare, jeg har hørt det argument så mange gange. Nu har jeg for eksempel også talt lidt med Brøndby-fans, som, som siger det her med, øh, hver gang man taler af FCK. ja men det er også et helt andet budget. Det er jo et helt andet budget, de arbejder med. Det er sådan en fortælling der kommer. Ja, men er det det,
1: Nej, det er den ikke, og jeg synes især, altså, det er jo ikke fordi, det er jo ikke fordi altså, jeg er jo ikke stor tilhænger af Brøndby, men jeg kan da godt forstå, hvad det er, de siger der, men sandheden er jo den, at Brøndby har jo lige præcis lavet fejlen ved at placere sig midt mellem penge og klub, fordi mm. Brøndbys hele deres profil, og det de, undskyld mig, har pralet med altid er, at de var sådan klubbernes klub, hvor klubfølelsen var det eneste, der holdt dem sammen, og alle spillede der kun, fordi de var i Brøndby, og de ville bare Brøndby over overalt her på jorden. Og så har de, det, det, det gik dem også godt i 90'erne, og til en vis grad i 0'erne. Men efter Brøndby er begyndt at blive en blanding, og faktisk selv var de første, der gik på børsen, og rådede sig ind i banker og fik rimænd som, som er senere Hele Brøndbys profil som en klub, der lever af frivillighed og klubånd er jo blevet blandet totalt sammen med en, med en masse penge, med nogle økonomiske eventyrer, og med nogle investeringer, der er gået galt, det er det også i København. Men hvor Brøndby i dag sidder sådan lidt mellem de to stoler, og ikke rigtig kan finde ud af, om det er sådan en, en foreningsklub eller en økonomisk øh, forretning. Og, og det, er jo, det er jo Brøndbys helt store problem. Og det sandheden er jo også, at der er ikke en eneste af Brøndby-spillere, der har et andet forhold til deres arbejde i klubben, end man har i AGF eller UBI eller LAS i København. Altså spillerne er der, fordi det er deres arbejde. Ja. Og så er det så spørgsmålet, om man kan øh, skabe de rigtige rammer for dem. Og det er jo da partagelser, der er gået, gået, gået efter en 16 år, siden de har vundet et
0: Ja, det er lidt tid. Ja. Men Jes, men, men, er der en misundelse i forhold til FCK i Danmark?
1: Der vil altid være en misundelse på dem, der vinder de fleste mesterskaber, det er jo pissehedskæren ikke at vinde dem. Så det, det tror jeg da, der er. Og jeg, jeg håber heller ikke, at jeg lyder for hård over for Brøndby, fordi jeg kan, jeg, jeg kan faktisk, altså, jeg kan gå ind i en måde, En enormt godt i klubben, og jeg er glad for, at den er der, og jeg elsker at se dem spille. Og der er, der er jo en x-faktor i Brøndby, som der også er i FC København, og som der, undskyld mig, ikke helt er nu i FC Midtjylland øh, Fordi Brøndby har den historie De har, så det er sjovt, de er der Men det er jo efterhånden Når du siger misundelse Så er det jo lige ved at være derhen, Hvor Brøndby er blevet Danmarks Liverpool Indtil forrige år Altså hvor Liverpool også i 30 år ikke vinder noget som helst øh, Og det bliver, næsten, det bliver næsten Deres profil Fordi Brøndby er jo efterhånden blevet klubben Der er med fremme, og som engang har været gode Men de vinder ikke andet end pokalsen En gang og jeg tror faktisk, det er sådan, at det, altså, de brøndbyer, jeg kender, det er også, det er også blevet en del af deres, deres hverdag. Altså Selv den frygtelige aften i Horsens for nogle år siden, hvor de førte 2-0 og mesterskabet næsten er hjemme. Ja. Altså, det, var, det, var jo, altså, det var jo grusomt. Ja, det var det. Ja.
0: Men den her sæson, ja, yes, den har faktisk ikke været så supergod for dit hold. Og det er faktisk med en fyring af ståle. Noget, som nordmanden ikke bød sig synderligt om. Det var en lidt ærgerlig afsked med en meget betydningsfuld person fra FCK. Hvordan vil du beskrive? Ståle, hvis vi sådan skal prøve at ramme ham lidt ind, hans betydning for, for klubben, men måske også omvendt klubens betydning,
1: ja. Altså, igen, så er jeg sikker på, at det var et perfekt match. Altså, jeg skal ikke sige, at Ståle blev fejlplaceret, da han kom til, til hvor var det Mike Køln og i ja. øh, Men, eller om de klubber var for store for ham, eller hvad, hvad ved jeg. Det, 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 det er jeg sådan set ikke i stand til at sige. Men på en eller anden måde, så tror jeg bare at alt i proportioner, i størrelse, i geografi, i økonomiske muligheder, der passede Stål solparken og FC København godt sammen. Altså han var træneren til et hold, der, der kunne hæve sig fra midten af den europæiske anden division og komme op i bunden af første division, som han jo havde holdt der kunne i en periode. Altså han var god som en udfordret træner, han var god som en træner der kunne lave et hold der med færre midler end dem de mødte klarede sig godt hvordan han var blevet som træner hvis han havde fået Chelsea eller Milan eller sådan noget, det, det er jo akademisk for det kommer han aldrig til at få for nu har han fået sit landshold men øh, på en eller anden måde så tror jeg, så tror jeg at, at de to altså Ståle og FC København det de, de passede bare godt sammen i, i, i alting altså det var ja, et godt match han
0: Var han også heldig med, at han på det her tidspunkt, hvor han starter, faktisk får lov for ro, fordi vi har set rigtig, rigtig mange dygtige trænere, også hentet til for eksempel AGF, ja. hvor vi vikårst i spidsen for den, for den gruppe af, af dygtige folk, øh, som, som, som jo ikke har fået tid, som er blevet læst ud nærmest, inden man, man øh, nåede at egentlig mærke, hvad det var, de kunne. Ståle fik jo egentlig ro. Hvis han havde været det forkerte sted, kunne han vel godt være strøget af sted, og så har vi aldrig fået et solbakken i FCK. Nej, og det, det,
1: det vil jeg jo kreditere Flemming Østergaard, fordi øh, der er ingen mm. tvivl om, at Flemming, han, han tog skraldet for stået i starten, da resultaterne ikke var fremmende. Jeg mener, han tabte sin første kamp 3-0, øh, og der var ikke, det var ikke godt i begyndelsen. Og der, 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 der er det jo klart, at hvis du var i en klub, hvor, øh, hvor lunderne på dynamitten er kortere, så, så havde han ikke, så, så kunne han have været røget ud efter fire måneder. Øh, og det er, der jo, det er jo faktisk kendetegnende for FC København gennem årene, at det er ret få trænere, der er blevet smidt hurtigt ud. Der er kun enkelt svensker, ingen af os kan som sad der i, 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 i ganske kort tid. Øhm, og især Ståle har jo fået enormt lang tid, og, der, og det har han, fordi han har haft sin beskyttelse opad til. Altså klubben har stået på ham og været ligeglad med, at er, der stod i btr eller på et banner nede bag målet. Altså mm. de har simpelthen beskyttet ham. Det gjorde de så ikke helt til sidst. Øh, og det, øh, den forklaring har vi jo været inde på Men måske var det så også i sidste ende Det rigtige der skete At øh, de havde, de havde luret hinanden Tiden var gået men, Var altså, det så sent? Øh, det, nej det, nej det, Altså igen Tænk hvis de havde altså 22. straffespark ryger de ud til, til, <laughs> til Røde Stjerne Og har spillet bedst i den kamp Og Pem Bjel får en og bliver udvist Ellers så de skulle nok vundet den kamp og så det her straffesparkslotteri. Hvis de havde gået videre til et der, så havde han jo været usårlig i mindst et år for dem. Altså det er Altså fodbold er også tilfældigt. Det, det. Ja, det er det. Og om det var for sent, det kan vi ikke vide. Eller for tidligt.
0: Yes, hvad er den første tanke, der rammer dig, når du tænker på din klub?
1: Lige nu er det, hvor jeg sidder her, en ganske almindelig mand, der derhjemme. Så er det en lettelse over, at den er ved at finde sig selv igen. Jeg har været nervøs øh, sådan de seneste måneder faktisk de seneste år for at æren var slut, at øh, dem overfor i Kasper Terning ville tage over. Øh, men det har sket de seneste måneder og øh, har gjort mig glad igen. Jeg har fået en kæmpe respekt for William Kvist, øh, som har både fået forhandlet en god sportsdirektør hjem og Lukas lærer af jer, og så videre. Øh, der må jeg bidde nogle, nogle øh, kritikpunkter af William i mig igen. Jeg synes, han har været fantastisk dygtig, men jeg vil sige, at jeg begynder at kende klubben igen på måden at spille på, og at jeg tror faktisk, de vinder mesterskabet i år. Så øhm, jeg glæder mig bare så meget til at få lov at komme derind igen i parken. Ikke kun når mm-hmm. jeg skal have en badpind i næsen, har taget en covid-test.
0: <laughs> Det kan du få samtidig? <laughs> hvad, hvad har FCK givet dig gennem årene yes?
1: <clears throat> Jamen, jeg tror, jeg har været i parken flere hundrede gange, og og set det sure og det søde, og haft den her øh, øh, helt specielle følelse og kærlighed, kan man godt sige, som man har til et fodboldhold, øh, når man sidder i de rammer, man har været i så mange gange før, og sidder med det der håb og den her drøm om, at de vinder igen, selv over Manchester United og Barcelona, øh, og et mesterskabet kommer hjem. Jeg har jo været søvnløs af skræk. Nogle søndage, hvor jeg skulle hen og se den afgørende kamp i parken, hvor de skulle vinde, <laughs> også en gang over ikke hvor det lykkes. Ja.
0: Øhm,
1: øhm, så den, hvad har den klub givet mig? Den, den har givet mig en enormt mange oplevelser. Enormt mange glæder, og også en stor portion grusomme skuffelser. Jeg har engang endt en aften, dengang vi taber mesterskabet, 10 minutter før tid i næst sidste kamp, hvor Mads Jørgensen scorer. Ja til 1-1 for Grønbyg, og mesterskabets mutteren, efter at Zitcovich havde scoret til 0 mm. og Milton snød for to strafspak. <laughs> øh, der sad jeg en, to timer efter på en italiensk restaurant på Østerbo, og begyndte at græde. Så, så, så åndssvær har jeg også været med den klub.
0: Så er der følelser med? Ja. Yeah. så <laughs> yes, hvad har du givet FCK? Øh,
1: hvad har jeg givet har givet FCK? Altså, jeg er ret god til at omtale dem på de sociale medier. Og Jeg har fået indoktrineret min søn til at stå på B-tribunen blandt ultraerne Så det har jeg da givet dem en, en hardcore fan. Øh, og så håber jeg, at jeg har givet dem en masse ord og skrig, når jeg sidder på tribunen og kigger, eller jeg sidder bag fjernsynet derhjemme.
0: så du har jeg været en blandt mange. <laughs>
1: ja, Og så har jeg også lagt mange tusind kroner i fanship. Ja, det er godt. Det er godt. <laughs>
0: Når du ikke fik øh, t-shirts fra, fra Laudrup selv. Hvis du kunne sige et par ord til spillerne her, yes, trænerne, folk i kulissen, publikum, hvad vil du så fortælle dem, som samlede gruppe lige fra folkene til bag til den almindelige fan, til Zuma, Linderud, Kvist, Danø og Ståle?
1: Det er et stort spørgsmål. Det er sjovt, for når du siger de her navne, og du også nævner Tobias Linderud, mm. som... Som som jeg har, synes er en af de vigtigste spillere, også dengang de kvalificerede sig til Champions League første gang. Uden ham var det ikke gået. Men når jeg hører alle de her navne, så ser jeg jo dem alle sammen i parken, i det hvide tøj. Og spille for for den her helt specielle ting, som FC København er i mit liv og i mange andres liv. og jeg vil sige, lige, lige de navne, du nævner, og også William og Flemmen over Ståle, så er det jo folk, hvor jeg vil sige, tak fordi I gav alt, hvad I havde, og lidt mere til, fordi det synes jeg det er præcis dem, du nævner, har gjort.
0: Hmm.
1: Og jeg tror faktisk, at de, de gjorde det, fordi de ret godt kunne lide FCK. <laughs> og ja,
0: yes, så vil jeg takke dig for alt det, du gav i den her lille time med FCK og dit hjertebarn. Det har været en fornøjelse. Tak skal du have, fordi du har været med.
1: I lige måde, det var en fornøjelse.
0: Husk, du kan finde blogs, artikler og podcasts på kinghuber.dk, for teknikken stod i dag Karsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak for nu og på Gensyn!